0: Con los oyentes desde DLV Radio os queremos invitar a vivir lo más cerca posible el Dakar. Soy Laura Fernández y estaré con vosotros día a día en el especial Dakar, donde repasaremos las etapas diarias, las posiciones de los pilotos y todas las noticias desde el minuto uno. Os espero a todos para empezar este nuevo año con el rugido de los motores. Estáis todos invitados, no os lo perdáis. <risa> Hola, buenos días a todos, buenos días Miguel, soy Laura Fernández y aquí estamos otro día más con el Dakar Hoy vamos a repasar la etapa de ayer, que fue la etapa 9, la etapa Neón-Neón con una especial de 465 kilómetros y un enlace de 109 Los pilotos ayer se encontraban con un escenario de vistas maravillosas, como ya dijimos ayer por las orillas del Mar Rojo, para desviarse por pistas pedregosas y arenosas hasta enfilar rumbo a Neón como decíamos ayer, esta etapa es la categorizada como la más exigente de este Dakar y vamos a repasar la etapa de ayer. Como siempre, empezaremos por las motos. Y en el apartado motos, hoy era, el corne... eh, hoy era Cornejo el encargado de abrir pista, allanando el terreno a sus rivales, papel en el que se estrena este año. Y bien es sabido que hasta el momento nadie ha conseguido hacerse con la victoria de etapa después de abrir pista. Bryce no se lo pondría nada fácil ya que al pasar por el primer white point iba 48 segundos por delante de, de cornejo, rodando con un bravec por delante con un Barreda en segundo puesto a 31 segundos. La carrera se ponía muy pero que muy interesante en esta categoría. Claro estaba y no era de esperar, empezaban a verse los primeros errores de navegación. Price y Barreda tenían problemas en la altura del kilómetro 63 a principio de la etapa y han perdido algo más de un minuto. Pasaba la etapa, Bravek y Cornejo seguían en sus tablas liderando esta categoría. Benavides a 5 segundos y Toby Price intentando recuperar lo perdido a 12 segundos. Branch se queda sin motor, sin posibilidad de repararlo, nuevo y durísimo golpe para el equipo Yamaha este año. Otra malísima noticia que tenemos, que según se iba eh, digamos, desarrollando la etapa del día, el piloto de KTM, Toby Price, que estaba remontando muy rápido, sufre una caída en el kilómetro 155 y sufre un tra traumatismo en el brazo y en el hombro izquierdo siendo evacuado a tabuc, donde le harán las pruebas pertinentes y viéndose obligado a abandonar la carrera. Un durísimo revés para este piloto que estaba segundo de la general y partía en esta etapa con solo un retraso de un minuto y seis segundos en la general. Una pena, realmente. Otro piloto también que ha tenido que ser evacuado a Tabuc ha sido Luciano Benavides, piloto que tras el paso por el kilómetro 239 era tercero y en el kilómetro 242 sufría una caída lesionándose el hombro derecho y también, como os he dicho, se lo han llevado evacuado a Tabuk. Bueno, pues tras 320 kilómetros de etapa, era un Kevin Benavides el que lideraba con una ventaja sobre Cornejo de 2 minutos y 33 segundos. Y Bereben subía a tercera posición después de la caída de Luciano Benavides. Según llegaban a los últimos kilómetros de esta etapa, era un Benavides el que iba liderando a falta de que llegaran sus rivales Brabec y Sunderland. Realmente estuvo muy muy interesante esta etapa de hoy. Eh, las motos como siempre nos están dando mucho juego y vamos a repasar los tiempos de la etapa. Con un primer puesto para Benavides del equipo Honda con su Honda CRF Rally que hizo un tiempo total de 4 horas 49 minutos 15 segundos. Segundo para otro piloto de onda. que es Brabeck, a 1 minuto 18 segundos. Tercera posición para un tercer piloto de onda. como es Cornejo, a 1 minuto 34. Cuarta posición para Sunderland, del equipo Red Bull KTM Factory, con su KTM 450 a 10 minutos 11 segundos y quinta posición del día para Walner del Red Bull KTM con su KTM 450 Factory a 14 minutos 19 segundos después de, de los tiempos de, de la etapa de 9 vamos a ver cómo queda la general y queda con Cornejo a la cabeza con 36 horas y 51 minutos corridos en este Dakar. Segunda posición para Benavides a 11.24. Tercera posición para Sunderland a 14.54. Cuarta posición para Brabeck para con, con una distancia de la cabeza de 17.26. Y quinta posición para Barreda a 29 minutos. Podemos ver que bueno... Onda está, está haciendo el equipo Onda están haciendo un grandísimo trabajo al igual que, que KTM son digamos los contrincantes ¿no? en este Dakar y vamos a repasar ahora cómo van los españoles tenemos en octava posición a Santolino de Sierco de a 42 minutos 8 segundos en posición 14 a -Triu de KTM a 2 horas 32 minutos 56 segundos Posición 17 para Escareina de KTM a 3 horas 8 minutos 3 segundos. Posición 18 para Pedrero de Rieju a 324 14. Posición 19 para su compañero Oscar Mena de Rieju también a 3, 54, 34. Posición 20 para Laya San de Gasgas a 435 47. Posición 37 para Calmet ...del equipo Riehu a 12 horas 41 minutos 28 segundos... ...posición 46 para Javier Vega y 48 para Sara García... ...que les mandamos como todos los días muchísimo ánimo... ...les mandamos muchísima fuerza de, a su equipo, al Pop Group Yamaha... ...que están Javier en la posición 46 a 16 horas 58 minutos 33 segundos... Y en posición 48, Sara a 17 horas 1 minuto 27 segundos. Posición 51 para Guillén de Nómadas Aventure a 18 45 03. Posición 56 para Carbonel de Picareas Team, a 22 horas 35 minutos 39 segundos. Posición 57 para el gallego. Iglesias del Team Monfort de Rally a 22 horas 52 minutos 30 segundos. Posición 58 para Halal Lahadil del Melilla Sport Capital a 23 horas 4 minutos 11 segundos. Y posición 59 para Domínguez del Club Aventura Tuareg a 24 horas 46 minutos 12 segundos. Bueno, como podemos ver, las motos eh, todavía tienen muy poquito tiempo de diferencia. Benavides le vemos empujando muchísimo, eh, Cornejo le vemos aguantando el tipo y vamos a ver qué, qué pasa en esta categoría durante los siguientes días que nos quedan todavía de Dakar. Vamos a pasar al, al apartado de quads, como se puede decir ahora mismo, entre tres anda el juego, entre tres anda el baile... Y aunque en el, en el punto 1 de la etapa de hoy, era Tony Bingud quien se imponía en esta especial. Pero después de 100 kilómetros, Bingud perdía fuelle y era un Giroud quien se, quien se ponía al mando en esta categoría. Según se desarrollaba la etapa de ayer, empezaban, como os digo, el juego de tres, ¿no? Entre Giroz, Andújar y Enrico, regalándonos una etapa de lo más emocionante, moviéndose los tres en una horquilla de unos 30 segundos al paso del kilómetro 320. Siendo el vencedor del día, Enrico. Tony Bingut, entra en sexta posición a 30 minutos 46 segundos de la cabeza. Realmente, Tony Bingut hoy ha apretado muchísimo, se ve que que eh, pues, podamos decir que, que está aprendiendo, está cogiendo un ritmo y vamos, le deseamos muchísima suerte porque realmente mmm, puede estar eh, muy bien, ¿no? Vamos a repasar los tiempos de la etapa, cómo han quedado después de, de esta, de, cómo han llegado en esta etapa 9. Como os decía antes, era Enrico, del Enrico Racing Team, el que vencía, con un tiempo total de 6 horas 24 minutos 41 segundos. Segunda posición para el piloto del Team Giroud, que es Giroud, a 1 minuto 30 segundos. Tercera posición para Andújar del 72-40 Team a 1 minuto 45 segundos, cuarta posición para Pedemonte del equipo Enrico Racing Team a 16 minutos y quinta posición para Pablo Copetti del mix de Besa Bayberta a 17-31. Realmente, bueno, ya vemos que, que siguen los tres, de como digo, de todos los días en, en un tiempo muy cortito, vamos a ver cómo está la general... Y en la general los vemos un poquito más desplazados, pero realmente no, no, eh, todavía no es, digamos, primordial, ¿no? Ni, ni tenemos un vencedor, porque sabemos que es Dakar, eh, es mucha navegación y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver los tiempos de la general después de esta etapa 9 con un andújar a la cabeza, con 46 horas, 35 minutos, 11 segundos, en segunda posición está... Giroud a 19.28, tercera posición para Enrico a 24 minutos 15 segundos, cuarta posición para Copetti a 2 horas 57 minutos 13 segundos y quinta posición para Pedemonte del Enrico Racintín a 3 horas 4 minutos 34 segundos. En el eh, dentro del top 10 entra Tony Bingut que ocupa ahora mismo la décima plaza de la general a 13 horas 56 minutos 57 segundos, una muy buena plaza una muy buena representación en esta categoría eh, lo, vemos a, a Bingut empujar como os decía antes y, y le de, deseamos muchísima suerte no a, eh, para estos días que, que le quedan de, de Dakar, vamos a, al apartado coches en el apartado coches también tuvimos un día un poco, ayer un poco, un poco digamos, loco. Los coches también nos, nos brindaban, como os digo, una, una etapa un tanto emocionante. ¿no? En el primer waypoint podíamos ver a un Nasser primero por delante de Sainz y de Perteransel, Apenas a 6 segundos separaban a estos pilotos. Según iba pasando la etapa empezaban a sufrir los primeros contratiempos con un Sainz y un Lucas Cruz que sufrían un pinchazo a la altura del kilómetro 68. Más tarde este equipo volverían a pinchar y, bueno, continuarían la etapa con un problema de frenos. Una pena, ya que en ese momento estaban a unos 10 segundos de Peter Ansel colocándose líder este en, el, en ese momento no de la etapa. Peter Ansel se colocaba eh, eh, líder en ese momento. No fue el único equipo que, que sufrió pinchazos, en este caso le, le ha tocado a alguien que, que, corría, que corre en casa, como Nasser Aratilla, pinchaba además por partida doble al desviarse unos dos kilómetros del recorrido. Se ve que entró en una, en una pista de piedras y, y ha pinchado dos ruedas. Eh, tendría para llegar a, a fin de meta tendría que, que conservar muchísimo porque para la etapa solamente le quedarían para el resto de etapa una rueda pudimos también ver a un Serradoni muy motivado y muy fuerte en la etapa de ayer donde al paso del kilómetro 354 lideraba la etapa estando Peter Ansel a escasos dos minutos y donde tenía un final inesperado para Matthew Serradoni que en el kilómetro 385 de esta especial, casi a puntito de, de terminar, se vio obligado a parar por culpa de una avería, una pena porque bueno, el equipo Centuri no está teniendo la mejor suerte en, en este Dakar, ¿no? una pena, además, iba empujando muy fuerte, eh, se le... la gente que, que yo creo que estaba siguiendo el Dakar, al igual que yo, eh, le estaban viendo que, que podría liderar el Dakar, ¿no? O sea, liderar la, la etapa, que podría llegar a ganar la etapa de ayer y, y al final pues fue una pena que, que en, el, en el GPS aparecía parado, ¿no? Vamos a repasar los, los tiempos de la etapa, de los coches, y quedarían así, con Peter Ansel y Bulanger del equipo Mini, con el Mini John Cooper Boogie, harían un tiempo total de 4 horas 50 minutos 27 segundos. Segunda. Posición para Natser, Alatilla y Baumel del equipo Toyota Gazur Racing con su Toyota Ilus harían 12 minutos más que monse Dakar. Tercera posición para De Villiers y Alex Haro con, son de, de la Toyota Gazur Racing con otro Toyota Ilus se quedarían a 12 minutos 19 segundos. Cuarta posición para otro piloto eh, que de, de Toyota con un Toyota Hilux, que sería al raji y Bon Sisewit a 12.44. Y Baraguanat y Perry del Century Racing con su Century CR6 a 13.51. Realmente, bueno, vemos que, que al menos hay, hay un Century que, que ahora mismo está respondiendo un poco, ¿no? pero esperemos que, que Serradoni, eh, todavía le quedan días, pueda empujar un poco ¿no? y seguir dándonos esas, esas buenas sensaciones de, de rapidez que, que nos da ¿no? cuando, cuando todo va bien. Vamos a pasar a los tiempos de la general después de, de la etapa 9 y se quedarían con Peter Ansel y Bulanger a la cabeza con, con su mini John Cooper a, con un total recorrido de 34 horas 26 minutos 16 segundos. Segunda posición la ocupa el equipo de Nasser, Latilla y Baumel con su Toyota Ilus a 17.50. Tercera posición para Carlos Sainz y Lucas Cruz con su mini John Cooper a 1 hora 2 minutos 25 segundos. Cuarta posición para el piloto del Orlentín Zygonsky y Gotchal con su Toyota Ilus a 2 horas 16 minutos 30 segundos. Quinta posición para el español Nani Roma y su copiloto Winock del Barain Ride Stream con el BRX Hunter, coche del equipo ProDrive a 2 horas 42 minutos 38 segundos. Es el único coche de, de ProDrive que ahora mismo queda en carrera debido al abandono de de Sebastián Loeb y de Daniel Elena. Posición, vamos a repasar también los españoles, como hacemos todos los días. Posición 23 para Isidre Estevez, del Repsol Team con su Toyota Ilusa a 6 horas 56 minutos 2 segundos. Posición 36 para padre e hija, Manolo y Mónica Plaza, de Sódica Racing, con su Chevrolet BV2 a 12 horas 34 minutos 25 segundos y posición 46 para los hermanos Rodríguez del FN Speed automotor 4x4 con su Toyota Land Cruiser a 27 horas 11 minutos 22 segundos bueno como podéis ver en el apartado de, de coches sigue la cosa igual eh, vemos que tanto Peter Ansel como Nasser Ahí tenemos dos favoritos, pero todavía no podemos tirar, eh, escoger uno, ¿no? La moneda está girando en el aire todavía. Pero bueno, creo que, que entre ellos, ¿no? Tiene que pasar algo, tendría que ser un error muy grande o, o una avería para, para que esto cambiase, ¿no? Vamos a, a los pequeños bichitos voladores, a los Advice aid, que en esta categoría el día de ayer estuvo servido por la pelea de Chaleco y Quintero y Don Zala, donde al paso de los kilómetros llegaban los tres a estar liderando la carrera, con Jones y Farrés rodando a muy pocos minutos. Al paso de los kilómetros de la, de, de, de la etapa, esta iba cambiando de continuo, y al paso 239 podíamos ver a un chaleco que lideraba la carrera, a un minuto de Gotzel y a dos minutos 26 segundos de Chris Miki. Quintero sufre una avería a la altura del kilómetro 210 perdiendo importantes minutos lo que lo hacen descender en la clasificación general siendo Chaleco López el vencedor de esta etapa y pasa a ser primero en la clasificación general de esta categoría. Vamos a repasar los tiempos de la etapa 9 con un chaleco López y un latrach vinagre del Show Racing Canam con su Canam XRS han hecho un tiempo total de 5 horas 31 minutos 41 segundos. Segunda posición para el pequeño de los Salatilla y Ceci del Show Racing Canam con su Canam XRS a 11 minutos 34 segundos. Tercera posición para Gozal y su copiloto Gospodar. De el Energylandia Rally Team con su Canam XRS a 2146. Cuarta posición para el español Hinojo y su copiloto Ortega del Ivo Canam con su Maverick X3 a 2155. Y quinta posición para Varela y Justo del Monster Energy Canam con su Canam XRS a 2536. Vamos a ver los tiempos de la general. De la etapa 9, con un chaleco López y un latrach vinagre a la cabeza, con un total recorrido de 42 horas 5 minutos 20 segundos. Segunda posición para Jones y google Mint con su Canam XRS a 12 minutos 25 segundos. Tercera posición para Domzala y Marton, con su Canam XRS a 38.03. Cuarta posición para Gozcal y Gopodarski, del, del Energilandia Team a 1 hora 3 minutos 30 segundos y quinta posición para Varela y justo con su XRS XRSA 1 hora 23 minutos 40 segundos vamos a repasar los españoles que están en esta categoría sexta posición estaría Hinojo y Ortega con su Canam Maverick X3 a 2 horas, 23 minutos, 58 segundos, posición número 13 para Álvarez y Jimeno del Show Racing Canam con un Canam XRS a 5 horas, 13 minutos, 46 segundos, quinta posición para Farrés y Monleón del Monster Energy Canam con un Canam XRS a 5 horas, 13 minutos, 58 segundos, posición 16 para el equipo de Keralt y Silva con su Maverick X3 a 6 horas 10 minutos 30 segundos. Posición 20 para Fidel Medero y González con su Maverick X3 a 7 horas 26 minutos 53 segundos. Bueno, vamos a pasar a, a los grandes monstruos de, 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 la, de esta etapa, o sea, del Dakar, digamos en general, que son los camiones. Veíamos a un Tons un Antón Shivalov que abrió la especial del día entre los pesos pesados por delante de sus compañeros Sodnikov y Karginov. Tras el paso por el primer punto lideraba esta categoría Uski, pero en el paso de los kilómetros era Casale quien se animaba a la fiesta marcando el mejor tiempo en el kilómetro 157. Según la carrera seguía la etapa, seguía desarrollándose y faltando poco más de 100 kilómetros para la meta, eran Mazik y Mardev, quienes se iban jugando en la primera posición, saliendo Mazik vencedor de la etapa. Vamos a repasar los tiempos de, de la etapa número 9. Primera posición para Mazik acompañado de Tomasek y Svanda del Big Shot Racing con un Ibeco Power Stand con un tiempo total de 5 horas, 5 minutos, 54 segundos. Segunda posición para el equipo pilotado por Mardev y acompañado por Esvitunov y Galiaddinov, con, ka, con su Kamaz 43,509, hacen un tiempo de más de 2 minutos y 27 segundos. Tercera posición para el camión de Sonnikov, Armadev y Azmezianov su un Kamaz 43509 a 2 minutos 37 segundos. Cuarta posición para el camión de Instafores Loprais Praga pilotado por Loprais Pokora y Alkendi harían un tiempo de más de 3 minutos 41 segundos. Y quinta posición para Shivalov, Nikitin y Tatarinov con su Kamaz 43509 a 4 minutos 12 segundos de la cabeza. Vamos a ver cómo está la general. Y en la general sigue mandando Sonnikov, Armadev y Zmezdianov con su cama Y llevan un tiempo total recorrido de 37 horas 42 minutos 49 segundos. Seguidos del Kama de Shivalov, Nikitin y, Tatarino a, y Tatarinov a 45.03. Tercera posición para Mardev, Esvistunov y Galiaddinov con su Kamaz a 1 hora 13 minutos 5 segundos. Cuarta posición para el equipo de Instafores Loprais Praga a 1 hora 30 minutos 15 segundos. Y quinta posición para el, Ikepo, para el equipo del Big Racid con su Ibeco Power Star, Mazik, Tomasek y Esbanda que llevan un total de 1 hora 49 minutos, 9 segundos, de más de la cabeza, vamos a repasarlos. Los camiones españoles, como el de Juvante y Criado, de la KH7 Epsilon, suman, que ha hecho un tiempo, que lleva un tiempo total de más de 26 horas, 16 minutos, 41 segundos. Y el camión de Herrero y Macho del Olmo y Fajó, en la posición 18, a 30 horas, 33 minutos, 50 segundos de la cabeza. Bueno, vamos a repasar los clásicos. Eh, esta categoría nueva del Dakar, donde un Kilian Revuelta y un Oscar Sánchez del equipo Naturhaus con su Toyota Land Cruiser han quedado hoy primeros con 69 puntos. Segunda posición para Mark Dutton y Emilien Etienne del Team Sunsil con su Buggy Sunsil de 1979 con 89 puntos. Tercera posición para Antonio Gutiérrez y Luis Heras de Rumbo cero con su Mercedes G320 a 113 puntos. Vamos a ver la, los tres primeros de la clasificación de la etapa de, de, de general de, de estos clásicos, con Marc Douton y Emilien Etienne a la cabeza con 735 puntos segundos para el equipo de Juan Donatiu a 1.905 puntos y tercera posición para el camión del Team Boku de Lilian Haritz a... 4.165 puntos en tercera posición. Así está la general de, de, de los clásicos. Y ahora vamos a ver un poco el, el tramo de, de mañana. No lo que nos espera mañana, nos espera la etapa número 10: neón a lula. Una etapa que tiene un enlace de 241 kilómetros y una especial de 342. Bueno, el decorado de, de esta etapa pasará de lo majestuoso a lo sublime, sobre todo al principio de la etapa. Y el nivel estético no decaerá al entrar en las zonas semimontañosas que constituyen la parte esencial del recorrido. Las pistas de arena darán una teregua y se podrá mantener un ritmo rápido en algunos tramos. Eso sí, siempre que los pilotos logren orientarse entre la multitud de valles mañana también nos espera una, una etapa un poco complicada frente a la navegación pero bueno, realmente eh, vamos viendo que, que está, se pone muy emocionante ¿no? día a día este, este Dakar pues nada amigos, como, como cada día muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, gracias por, por escucharnos espero que, que, que os guste mi programa y bueno, mañana nos vemos con la etapa número 10, que tengáis todos muy buen día y nos volvemos a escuchar mañana, ¡hasta luego!